0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trader Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir Philipp Kuzalla eingeladen. Mit Philipp habe ich über seinen Weg zum professionellen und erfolgreichen Trader und Trader Coach gesprochen, ein bisschen über das Auswandern und natürlich über auch seine Tipps für Einsteiger und frische Trader. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risiko- und Weise in den Show Notes. Und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch gleich dein Gratis-Exemplar des Trader-Magazins. So, und jetzt viel Spaß. Ich bin zusammen mit Philipp Kurzander. Philipp ist Trader. Sehr erfolgreich mit dem Wikifolio-Coach und beschäftigt sich viel mit COT-Daten, so wie ich das so rausgehört habe. Und du bist natürlich auch, wie so viele in der Community, ja, unterwegs, ausgewandert und lebst aktuell auf Zypern in äh, einer der kleineren Städte. Kommen wir mal weiter drauf gehen. Und deswegen, dementsprechend freue ich mich natürlich, Philipp, mit dir so ein bisschen über das ganze Thema Trading, Lifestyle, auswandern, eben auszusprechen und dementsprechend ja herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Wieland, für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein und bin gespannt
0: auf das Interview. Geht mir genauso und dann lass uns doch gleich mal schauen, was wir an Inhalten so rausgraben können. Die typische Frage, die ich immer stelle, ist natürlich, Naheliegend. Wie bist du zum ganzen Thema Trading gekommen? Denn die meisten von uns fallen ja nicht vom Himmel als Trader, sondern irgendwie entwickelt sich das. Manchmal abgefahrene Gründe, manchmal naheliegend. Wie war es bei dir?
1: Oh, bei mir ist das eigentlich eine ganz, ganz lange Geschichte. Also ich habe mit 14 Jahren habe ich meine erste Aktie zum Konfirmation geschenkt gekriegt. Mein Bruder auch, der ist zwei jünger als ich. Als ich 19 war, habe ich da das erste Mal raufgeguckt. Und mein Bruder hatte der hat Commerzbank-Aktien gekriegt, der hat 60% Gewinn gemacht, ich hatte Daimler gekriegt, ich hatte 40% Verlust. Und da habe ich zu meinem Papa gesagt, warum hast du mir das? Warum habe ich Daimler? Warum eher Commerzbank? Und auch noch zwei Jahre später hat er quasi seine Aktien gekriegt. Also ne, sind ja auch zwei Jahre Zeitdifferenz dazwischen. Und er sagte, ja, zu dem Zeitpunkt, er hatte einen Börsenbrief abonniert und so weiter und da war das einfach die Aktie, die sollte man haben und hat die für uns investiert und so weiter. Mhm. Und das war halt nach dem Abi, dann habe ich mich damit beschäftigt, fand das total faszinierend, dass ich ja quasi, ich durch Nichtstun, okay, ich habe Geld verloren, ähm, aber mein Bruder hat halt durch das Nichtstun quasi Geld gewonnen ja. und dann ging das halt eigentlich fast los. Ne? Dann habe ich äh, der Aktionär ähm, gelesen im Zivildienst, weil ich nichts zu tun hatte ähm, und habe mich total mit diesem Thema beschäftigt, weil ich total fasziniert war davon. Das ging dann weiter ähm, im Studium. Da habe ich dann all mein Geld, was ich im Zivildienst äh, erspart hatte, 1000 Euro. Und das habe ich dann ähm, mit CFDs ein ganz kleines Konto gemacht, übelst spekulativ getradet. Mein Ziel war jedes Jahr 100% Rendite. weil ich dachte, okay, das können Leute ähm, dauerhaft machen und so weiter und so weiter. Ich habe es in zwei Jahren mh, geschafft, das Konto auf 120% zu bringen und danach wieder auf äh, minus 20%. <lacht> so wie das halt typisch ist.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, äh, scheiße, lassen wir das. Ähm, Fokus auf das Studium, habe zu Ende studiert und ähm, habe dann einen Job gekriegt in, als Maschinenbauingenieur. Habe dann gedacht, okay, ich muss das ganze Thema ein bisschen anders angehen, äh, ein bisschen, bisschen weniger spekulativ, ein bisschen mehr Investment und so weiter. Und habe dann quasi mit einer Trendfolgestrategie auf Aktien begonnen, ähm, habe wieder einen Börsenbrief abonniert, ne, weil ich wusste, ich... Ich habe nicht die Zeit oder ich, ich brauche irgendjemanden, der Experte ist und ähm, von dem ich lernen kann. Mhm. Und das ging dann quasi also die Jahre immer weiter, ähm, habe immer mein Geld gespart ähm, und dann kam, das ging ganz gut. Dann ging es weiter mit Optionsscheinen, dann habe ich gemerkt, oh, Optionsscheine sind ja eigentlich nicht so der, das richtige Anlageprodukt. Ähm, dann ging es mit US-Optionen weiter, ähm, dann bin ich zu mir ins Rabe gekommen und habe dort auch Stillhaltergeschäfte gelernt. Dann wenig später gab es dann die eine oder andere Krise in, der, in den Aktienmärkten und ich habe gedacht, oh, ich bin ja 100% nur in Aktien desertifiziert. Hm? Das Portfolio wurde immer größer, es erreichte dann schon fast eine sechsstellige Summe, sechsstelligen Betrag und ich dachte, okay, ich muss mich irgendwie desertifizieren. Ich bin dann beim Adrian Kömer gewesen zum Futures Trading Seminar am Wochenende und ähm, habe das aber selbstständig nicht auf die Reihe gekriegt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe das nicht umsetzen können immer weiter, obwohl ich mir so viele Unterlagen, und es war alles so super klar für mich am Wochenende, es hat alles total gepasst. Ja. Und ja. ja, naja, dann ähm, zwei Jahre später ähm, kam Corona, da bin ich ganz gut rausgekommen. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, okay, nach Corona bin ich nie mehr so richtig wieder reingekommen. Habe das wieder ein bisschen verpasst, mhm. so ist das halt wenn man sich dann so nebenbei beschäftigt. Ne, als Ich habe halt eine 40-Stunden-Woche gearbeitet. Das war jetzt nicht mein Vollfokus. Ich hatte keine Strategie, ich hatte keinen richtigen Plan. Ich hatte nur hier und da mal Leute, denen ich gefolgt bin. Und dann habe ich halt ähm, eine zweijährige Ausbildung bei Insiderlik gemacht, bei Max Schulz. Und ähm, ja, der hat mir dann danach nach einem Jahr auch angeboten, als Coach zu arbeiten, ähm, nachdem ich mich äh, bei einer Trading-Weltmeisterschaft teilgenommen habe und gesagt habe, hey Max, ich habe richtig Bock, das macht mir so Spaß. Und ähm, ja, hab's dann auch geschafft, dort einen fünften Platz zu belegen. Mhm. Äh, und ja, so ging die ganze Sache immer weiter. Wir sind zwischendurch, sind wir, noch haben wir noch zwei Kinder gekriegt, sind zwei Jahre gereist. Und ab dem ab der ersten Reise stand eigentlich für mich fest, okay, alles klar, der, der typische Job als ähm, Maschinenbauingenieur, den möchtest du nicht mehr machen. Ja. Und ja, ja fokussiere dich ganz auf das Trading, fokussiere dich ganz auf deine Investitionen, ähm, diese. Die, die zertifiziere dich auf der Strategieebene und ähm, genau, das mache ich jetzt. Und ja, es äh, läuft
0: super. Klasse. Philipp, allein in deiner Vorstellung und in der Vita, die du jetzt hier so uns vorgestellt hast oder zum Besten gegeben hast, stecken ja schon so viele Ansätze drin, um da mal vertiefend reinzufragen und so ein bisschen mal einfach auch zu gucken, was bedeutet das eigentlich auch so viele andere, die sich vielleicht in der gleichen Situation befinden? dass sie irgendwie sagen, naja, ich will eigentlich nebenbei was machen und habe eigentlich einen Hauptjob. Ja, und dann so, dann so auch erleben, wie sich das ganz so langsam drehen kann. Ja, oftmals ist es ja mit vielen Zweifeln verbunden. Ja, schaffe ich das wirklich? Ja, soll ich das sichere aufgeben? Ja, jetzt ist Maschinenbauingenieur ja auch nicht der Job, der, der irgendwie jetzt nicht eine Zukunft hätte. Ja, also von daher ist es ja eine, eine lebensverändernde Entscheidung. Und, ähm, lass uns einmal da an, äh, daran gehen. Ähm, an welchem Punkt hast du denn gesagt für dich, okay, jetzt macht es wirklich Sinn, nur als Trader zu leben und das ganze Thema, was ich eigentlich mal studiert habe, ja, was ja bei in der Generation vor uns oder auch in meiner eigenen Generation, für, es ist ja für viele eine Katastrophe, so einen Job dann wegzugeben und zu so, sagen, mal, ist ganz was anderes. Wie war das bei dir?
1: Also für mich war das keine Katastrophe, den Job wegzugeben, weil ich immer mehr ein freieres Leben haben wollte, quasi als diese 40-Stunden-Woche. Das war schon immer mein Ziel, es war immer mein Antrieb, deswegen habe ich mich schon immer mit diesem Thema beschäftigt. Und alle Freunde im Studium haben mich komisch angeguckt, wenn ich in der Uni saß und ähm, auf den Bildschirm geguckt habe und meine Vision im Kopf hatte, äh, ich möchte quasi, ja, von, von meinem Geld leben, was ich habe, ja. Ja. und nicht ähm, für jemanden anders arbeiten, sondern quasi für mich arbeiten. Und ja, eigentlich ging das ähm, los, die ganze Sache, als ich quasi bei Max die Ausbildung gemacht habe. Da habe ich zum Anfang mit ihm ein Gespräch gehabt und so weiter. Und ich habe gesagt, hey Max, mein Konto ist so und so groß. Ich möchte davon leben ähm, und ich möchte quasi Trader werden. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, hey, kein Problem, Philipp, das kriegen wir hin. Ähm, und genau, mit dem Begriff oder mit dem, mit dem Versprechen, äh, ja, genau, habe ich gedacht, okay, alles klar, super, das ist es ähm, und natürlich war es auf dem Weg dorthin gar nicht so einfach, ne, weil ich habe die typischen ähm, ja, Herausforderungen, wie jeder hat, äh, ne, das sind Mindset, äh, Risiko, Management, Angst und Gier und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, also die, all, diese, all diese Themen, die jeden Trader beschäftigt, ähm, die bin ich natürlich auch durchgegangen und hat man natürlich auch täglich mit zu tun, würde ich mal sagen, ja. Sind so, Dinge, die man lernen muss. Ja, genau, aber ähm, ab dem Zeitpunkt, nachdem Max das gesagt hatte, da hatte ich quasi Elternzeit, meine zweite Elternzeit. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, das zu tun, die Elternzeit zu nutzen, dafür ähm, das voll fokussiert einzugehen, weil das hat er halt von mir ähm, auch verlangt, dass ich mich halt voll auf eine Sache fokussiere. Ähm, da ist der Max sehr, 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 sehr stark drin, in seinem Fokus auf, den einen, auf die eine Strategie, auf diese eine Sache. Ja. Nämlich auf den, ja. auf den Erfolg mit einer Strategie. Ja. Es gibt ja ganz, ganz viele Strategien, ganz, ganz viele Ansätze, wie man als Trader oder Investor agieren kann. Und ich bin der Meinung, viele davon führen zum Erfolg. Die Frage ist nur, wie man persönlich damit umgeht und hat man den Fokus, quasi ähm, diese Strategie erfolgreich umzusetzen oder diesen Ansatz erfolgreich umzusetzen.
0: Mhm. Das ist auch ein exzellenter Punkt, über den wir weiter plaudern werden, genau jetzt nämlich, denn es ist, es ist nicht so, es gibt ja unzählige Strategien, Oszillatoren, Indikatoren, Ansätze, Sachen, die du in den Chart pappen kannst, ja, so, und nicht nur das, es gibt ja unterschiedliche Produkte, und du hast ja auch einige genannt, mit denen ich dich beschäftigt hattest, CFDs, Optionsscheine, dann sagen wir die Verwandten dazu, die Knockout-Produkte allgemein mal so zu nehmen. Dann gehen wir über Optionen, dann gehen wir über Futures. Ja bitte schön, was ist es denn jetzt eigentlich? So und dann ist eben die Frage, was bedeutet es aus deiner Sicht, sich wirklich zu fokussieren, zu konzentrieren, eine Produktklasse, ja Futures und eine Strategie.
1: Ja, ähm, was bedeutet das? Also das bedeutet eigentlich, dass man sich, ne, dass man sich immer wieder fragt, was ist, also hinterfragt, was ist der Hauptpunkt der Strategie, was sind die Vorteile der Strategie, was sind die Nachteile, sich dessen bewusst zu sein. Und hat sich halt voll fokussiert quasi auf die Vorteile, wann verdient diese Strategie Geld. Mhm. Nicht jede Strategie funktioniert immer zu jedem Zeitpunkt, ähm, oder ich würde sagen, keine Strategie <lacht> funktioniert mhm. zu jedem Zeitpunkt. Ja. Ähm, gleich, gleich gut. Es gibt die unterschiedlichen Marktphasen und man muss halt das, das kennen. Wann funktioniert die Strategie und oder hat sie in der Vergangenheit funktioniert? Man ist sich natürlich diesen auch nicht hundertprozentig sicher ähm, und genau, das verfolgt man dann quasi in den Zeiten, wo die Strategie gut performt. Mhm. Dann holt man das maximal raus und in den Zeiten, wo man merkt, okay, es funktioniert irgendwie gerade nicht so, mhm. versucht man einfach seine Equity-Kurve flach zu halten, gar nicht so tief in den Drawdown zu kommen und einfach abzuwarten, geduldig zu sein. Das ist ja, halt auch eine ja. Sache als äh, ja, Trader oder Investor, die man halt mitbringen muss.
0: Mhm. Dann lass uns mal drüber reden, was bedeutet es denn für dich, wenn du sagst, okay, jetzt halte ich mir die equity Kurve ein bisschen flach, gehst du dann mit reduzierter Positionsgröße ran, wann, wann sagst du, okay, jetzt kann ich da ein bisschen Gas geben, jetzt kann ich halt das ausreizen, gehst du dann mit höherer Positionsgröße an oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also prinzipiell, wenn man so das Gefühl hat, es ist jetzt so ein, zwei, drei Wochen nicht so gut gelaufen, mhm. also man jetzt einen kleinen Drawdown, was weiß ich, zwei, drei, vier Prozent, ähm, das ist quasi schon der erste, das erste Indiz, okay, alles klar, irgendwas ist, stimmt halt gerade nicht äh, und auf jeden Fall reduziere ich dann meine Positionsgröße. Das ist halt das, das Schlimmste eigentlich, was man machen kann, das äh, das gierig werden, das Übertrading, okay. Jetzt der nächste Trade, der ist es halt. Mhm. <lacht> äh, jetzt komme ich wieder aus dem Drawdown raus. Nein, äh, das ist eigentlich das, woran die meisten scheitern. Bin ich natürlich auch schon gescheitert, hatte ich auch schon alles. Ähm, und äh, ja, das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Das sollte man sich ganz groß irgendwo hinschreiben, wenn man in Drawdown ja. ist und möchte wieder rauskommen. Einfach mit kleinen Positionsgrößen aus dem Drawdown kommen. Und wenn man dann wieder einen Allzeit-Hoch gemacht hat, dann läuft das auch. Dann hat man auch quasi einen Zeitraum gerade, wo es halt funktioniert, wo mhm. man sehr positiv eingestellt ist und so weiter. Und dann kann man auch die Positionsgröße wieder erhöhen.
0: Ja, ja. Und ich, ich habe natürlich deshalb gefragt, weil es ist für viele immer wieder auch so ein Rätsel, die dann sagen, okay, ja, wo, erstens, woran merke ich auf den Drawdown? Die Frage, die hast du beantwortet, sind so drei, vier Wochen. Jetzt ist es nicht für alle so einfach zu sagen, gut, nur wenn ich drei, vier Prozent habe, das hast du mal manchmal am Tag im Zweifelsfall. Ja? Also da muss man ein bisschen gucken. Da ist natürlich die Frage auch, ist das Risiko im Grundsatz zu groß? Aber ich finde es halt wichtig, sich klarzumachen: okay, wenn es nicht läuft, dann eben nicht doppelt und dreifache Positionen, nur damit ich schnell aus dem Loch wieder rauskomme. Bedeutet eben im Regelfall genau das Gegenteil, sondern dass man eben sagt: okay, ich nehme einfach mal den Fuß vom Gas und uh, slow down. Und dann dauert es zwar ein bisschen länger, bis du zurückkommst, aber dafür gibst du auch dem Markt einfach den Raum, sich ein bisschen auszutoben und zwar gegen deine Idee. So, ja, und das, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, über den, den sich jeder halt klar sein muss.
1: Ja, ja und man gibt hat sich selbst auch den Raum, um wieder Vertrauen oder mehr Vertrauen in die Strategie, in den eigenen Ansatz, in die, in die eigenen Skills letzten Endes zu kriegen. Mhm. Ähm, weil das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man selbst Vertrauen hat in den Ansatz und weiß, es funktioniert und nicht ängstlich ist oder halt gierig ist, sondern einfach neutral in der Mitte. Vertrauen hat zu dem, was man macht und ja. genau. Ja. Das hilft natürlich, wenn man langsam kontinuierlich wieder rauskommt aus dem Jordan.
0: Ja. Lass uns mal über deinen Ansatz sprechen, weil ich finde es natürlich wichtig zu sagen: Gut, dann konzentrierst du dich und fokussierst dich auf einen Ansatz. Ja? Bei mir sind es zum Beispiel ich, ich verfolge drei Strategien, die aber einem, einem logischen Rhythmus folgen. Das ist wie so eine so eine Abfolge. Aber das kann ja auch eine Strategie oder ein Ansatz dann dementsprechend sein. Also was was ist denn dein Ansatz? Wie gehst du da vor?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile auch oder wieder, ich hatte mhm. das am Anfang bei Insider Week, hatte ich auch nur durch Max hatte ich gesagt, okay, eine Strategie, Futures Trading nach COT-Daten, mhm. Futures und Commodities. Also ich habe 100% das gemacht, was Insider Week, Max Schulz, macht und was ich letztendlich auch lehre, ich bin seit 20 21 ähm, für den englischen Bereich dort Coach und mhm. äh, coache letztendlich Endes auch beide Strategien und mache das letztendlich auch für mich. Allerdings, nachdem ich quasi dormant erfolgreich war ähm, und auch auf dem Weg dorthin und auch danach, man sieht natürlich immer das, was ich gerade gesagt habe, jede Strategie hat Zeitpunkte, wo es halt funktioniert und wo es halt nicht funktioniert oder wo es mal ein bisschen Vorteile und Nachteile gibt. Und deswegen, ich bin eigentlich ein Freund davon, es auch breiter anzulegen, nicht nur eine Strategie zu haben. Ich habe halt auch eine äh, sehr konservative Strategie. Das ist einfach nur eine ETF-Strategie auf das, was ich letzten Endes mit dem Wikifolio umsetze. Das mhm. würde ich meinen Eltern empfehlen oder meinem Oma oder sonst irgendwas. Das ist ganz, ganz konservativ. Ähm, und ja, langsam würde ich mal sagen, nur auf Wochenbasis. Da muss man nicht irgendwie täglich irgendwas tun. Ähm, das mache ich letzten Endes. Dann mache ich noch eine zweite Strategie, auch letzten Endes ein bisschen darauf bezogen. Viel auch mit Sektorrotationen auf dem Aktienmarkt, mit Optionen als Stillhalter, eigentlich Real-Strategie, ganz, mhm. ganz einfach, man muss da gar nicht vier, fünf, sechs Legs aufbauen oder sonst irgendwas, ähm, sondern ich mache das einfach nur eine Real-Strategie, Short-Put, Short-Call. Ähm, bisschen mit dem Economic-Cycle, also mit dem, mit dem Wirtschaftskonjunkturzyklus, ähm, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, das habe ich äh, letztes Jahr entdeckt, ähm, diese ganzen Zusammenhänge. Ich sehe auch mal eine Frage von, kann man solche Informationen überhaupt verarbeiten? Sieht man dass das funktioniert und so weiter. Und man hat das letztes Jahr zum Beispiel gerade gesehen, ähm, welche Aktien funktionieren, welche nicht funktionieren. Ähm, und ja, das große Geld, das rotiert letzten Endes eigentlich im Aktienmarkt nochmal. Genau, dann letzten Endes die, die Strategie nach äh, Insider Week, ähm, COT-Daten, äh, Futures-Handel, COT-Daten-Trading, Commodities-Trading. Funktioniert oder wie machen wir das? Ja, wir suchen uns die... Es gibt COT-Signale, die entstehen auf Basis der COT-Daten und ja, dann handeln wir letzten Endes danach nach der vollständigen Strategie. Ich muss jetzt hier nicht ins Detail gehen. Jeder, ja. der daran interessiert ist, der kann ins Detail auf die Webseite gehen.
0: So ja, ich verweise hier. an der Stelle mal auf das Interview Nummer 55, also Folge 55. Da spreche ich ja auch mit Max Schulz über seine Strategie. Da geht er ein bisschen mehr auch ins Detail. Wer das möchte, oder weiter vertiefen möchte, darf natürlich gerne auch da noch mal reinhören. So, also von daher, ja, klar, du musst jetzt hier nicht alles offenlegen. Ähm, so. Aber es geht erstmal darum, dass es für, für, einfach für uns griffig ist und schlüssig ist: ja, wie gehst du eigentlich vor? Ja, so, jetzt musst du nicht die einzelne, äh, den einzelnen Candlestick beschreiben, der dann vielleicht wichtig sein könnte oder so, sondern na, es geht aber darum, mal zu verstehen: okay, darauf achtest du halt. Und das passt dann ja auch. COT-Daten.
1: Genau, COT-Daten. Eigentlich eine, eines der wichtigsten Sachen, ich denke, das ist
0: eigentlich für, für jede
1: oder für die meisten Strategien wichtig, ist mhm. einfach Handeln in Trendrichtung. Mhm. Na, man Den Trend zu erkennen, wo geht er hin auf den verschiedenen Zeitebenen, ob man nun auf dem Wochenchart anfängt oder auf dem Tageschart anfängt und sich dann runterhandelt zu so 5-Minuten-Chart. Jede Strategie hat ja seine unterschiedlichen Zeitebenen. Ja. Ähm, und den Trend zu erkennen ist, eine. ich denke, eine der wesentlichen Sachen für jede Strategie und einfach versuchen, das zu handeln, weil es ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, außer es gibt natürlich wirklich große Widerstandsbereiche oder Unterstützungsbereiche, mhm. wo der Markt eventuell drehen könnte aus der Vergangenheit. Ja. Aber ja, das ist letztendlich eine, eine wesentliche Sache, wie wir mal vorgehen. Und dann ist natürlich auch eine Frage von Timing, also ne, wie viel Zeit hat man am Tag über, sich damit zu beschäftigen ähm, und ja, Swing-Trading nach COT-Daten, das mache ich immer nur abends, ähm, wenn eigentlich die Kinder im Bett sind, das ist die ja. entspannteste Zeit, ja. äh, da habe ja. ich einen freien Kopf, kann mich damit beschäftigen ähm, und so weiter. Ja. Und jetzt seit, seit neuestem seit mache ich letztens noch, ich, obwohl ich irgendwie, weiß nicht, strategieverrückt bin <lacht> ähm, und mich auch ein bisschen, ich würde mal sagen, natürlich auch von, äh, von Max, von Insiderweek äh, ein bisschen abheben möchte, abnahmen möchte. Ich möchte nicht nur genau das machen, was Max macht, Mhm. das funktioniert, das ist eine super Sache, er zeigt das mit seinem Account jede Woche transparent und letztendlich möchte ich eigentlich genau das Gleiche, wie der Max auch machen, nämlich live einen kleinen Account groß handeln, das wäre quasi mein Traum, Ein kleiner Account, wie er das gemacht hat, auf eine Million zu handeln oder höher ja. und da habe ich mir seit Anfang des Jahres jetzt das Daytrading vorgenommen, Daytrading nach Volumen, Profile, Footprint und so weiter, also alles Orderflow das komplette mhm. Programm. Mhm. Und da habe ich jetzt einen ganz, ganz kleinen Account gestartet und den handle ich ja, zwei, drei Abende die Woche. Mehr möchte ich das gar nicht machen, weil ich möchte ja auch noch ein Leben haben. Aber da bin ich letzten Endes dabei, das ja. mich ähm, letzten Endes auch noch zu erlernen, diese
0: Strategie. Ja, finde ich auch nochmal einen spannenden Ansatz, Philipp, weil am Ende COT-Daten offen gesagt, es ist, ist ja nicht für jeden irgendwie was, gefühlt. Ja? Also irgendwie, ist, ist es ist immer ein bisschen Interpretationssache, okay, das ist alles im Trading, aber es ist auch nicht so leicht, die, die Daten wirklich zu lesen, ähm, auch zu bekommen im Zweifelsfall und dann natürlich auch eine richtige Strategie daraus zu bauen. Das hat ja oftmals ein bisschen was auch wiederum mit Timing zu, zu tun, ja? so, wo es eigentlich jetzt erst, eigentlich am, am, am meisten Wahrscheinlichkeit dass es halt jetzt rauf oder runter geht, ja gut, aber da steht ja nicht COT-Daten und jetzt kaufen und jetzt verkaufen, sondern da steht ja immer noch mal ein bisschen mehr an äh, Wissen dahinter, um das eben auch wirklich umzusetzen, oder?
1: Ja, genau. Also, also viele sagen ja auch, die COT-Daten-Trading funktioniert nicht mehr. Hm. Dann gibt es ja ganz, ganz viele Artikel, ganz viele Meinungen und so weiter aus, aus ja. der COT-Daten-Community. Natürlich, äh, und da ist es ja quasi, es gibt halt immer Ansätze, die halt dann eventuell eine Zeit lang nicht mehr funktionieren. Ähm, aber prinzipiell funktioniert das hervorragend. Ja, das ist dann immer nur die Frage der Sichtweise. Mhm. Und man muss sich halt immer vorstellen, ich meine, die COT-Daten, die teilen halt eigentlich einen die Commercials, die halt mhm. die Rohstoffe handeln oder haben. Und dann die großen Spekulanten letzten Endes, die halt ja. eigentlich nur Geld verdienen wollen, die Risiko nehmen. Ja. Und die Commercials, die hedgen eigentlich nur. Und ja, es ist halt dann irgendwann die Frage, ob diese in der Lage sind, den Markt zu drehen, auf Basis dann ihres, ihrer Hedging-Position oder hm. halt nicht, ob die large hm. halt den Trend. Die handeln eigentlich nur den Trend. Und ja. Ja, das muss man erstmal bewusst sein bei der ganzen Sache.
0: Ja, klar, ich meine, mit COT-Daten ist man im Endeffekt am nächsten dran, am wirklich institutionellen Handel, von dem viele ja irgendwie auch träumen und ja, sagen, okay, ich will das machen, was die Großen machen. Ja, okay, das sind die Großen. Bitteschön. <lacht> Mach halt das, was die machen. Aber trotzdem ist es schwer zu interpretieren. Ja? Was heißt das denn, wenn jetzt irgendwie die Commercials viele Positionen halten oder weniger? Ja, so, und uh, das will man auch oder will auch gelernt sein, aber am Ende so wie alles andere eben auch. Ne?
1: Genau, und da gibt es natürlich, wie du sagtest, da gibt es verschiedene, verschiedene Sichtweisen mhm. ähm, und man, man muss sich halt immer fragen, wer ist halt gerade stärker und schwächer? Das zeigen einem die Daten manchmal ja, manchmal natürlich auch nicht. Es gibt natürlich mhm. auch immer Sachen. Nichts ist, der, nichts ist der heilige Gral im Trading. Das muss man sich ja immer mal bewusst sein. Heiligen Kral gibt es nicht, dann wären wir alle schon Milliardäre und ähm, äh, ja müssen die, oder würden die Sachen nur noch aus, aus Spaß. Ich meine, macht es sowieso aus Spaß, weil es uns Spaß macht. Aber ähm,
0: Ja, das, ja. Ich meine, mittlerweile bin ich der Meinung, ja, es gibt den Heiligen Kral, der sieht bloß anders aus, als sich das die meisten vorstellen oder auch wünschen. Der Heilige Kral sind nämlich für selber. selber. So. Ja. Also, ja, weißt du, das ist der Punkt. der Heilige Gral ist nicht diese eine Strategie oder dieses eine Rangehen. Der Heilige Gral schlummert in dir selbst drin. Und je weniger du dich selbst sabotierst, umso näher kommst du dem Ganzen. Das ist meine ja, Erkenntnis absolut. mittlerweile dabei, oder?
1: Ja, absolut. Also, ich das sehe ich ganz genauso. Aber ich denke, halt viele suchen nach dem Heiligen Gral von wegen, welche Strategie verdient zu jeder Zeit immer Geld und macht keine Fehler, oder? Man macht keine Fehler weil ja, ja, ja. es liegt ja alles also irgendwie in unserer Erziehung, in Schulbildung und sonst irgendwas. Also wenn man sich natürlich mit diesem Thema beschäftigt und dann dazu letztendlich die Finanzwelt sieht, was ich in der Schule gelernt habe über die Finanzwelt, ist grausam. Ja, ja klar. würde ich aber ähm, und, und das ist letztendlich ein Grund, denke ich, warum viele den falschen Ansatz haben. Ich natürlich auch. Ich habe jahrelang gebraucht, bis ich da bin, wo ich jetzt bin. Das hat ja Jahrzehnte gedauert. Ich habe 2012 letzten oder 2008 angefangen mit dieser ganzen Sache und hatte mehrere Anläufe, äh, ja, Verluste immer wieder und wieder. Ähm, und genau, das ist, ähm, ja. wahrscheinlich liegt das daran, weil ich denn natürlich auch den heiligen Gral gesucht habe und nicht bereit war, Verluste letzten Endes zu erkennen, zu realisieren. Denn eigentlich ist ein Verlierer ein Verlierertrade, ist, der beste Trade, ähm, weil man kann daraus lernen, besser werden.
0: Ja, klar. so Und der geht natürlich dann auch zu Ende irgendwann. Das ist auch, ist auch so. Aber dein, deine Aussage bringt mich natürlich zur nächsten Frage, nämlich dieses, ja, ich habe jahrzehntelang gebraucht. So, und dem ist tatsächlich so. Und es gibt, geht ja vielen so. Der, der eine, der schafft es in Jahren, der andere in Jahrzehnten, sei es drum. Aber es braucht Zeit. Und viele... Ich will es jetzt nicht groß klassifizieren, aber viele werfen einfach das Handtuch und sagen, nee, irgendwie funktioniert das alles nicht. Und dann machen sie, dann, dann wenden sie sich dem wieder ab. Wie war es denn bei dir? Hattest du jemals wirklich Zweifel, dass es irgendwie alles nichts, Ich bleibe halt beim Maschinenbau. Ja, ist auch toll. Oder, oder hast du immer für dich gesehen? Eigentlich, eigentlich ist das der ja, the Call of the Wild. Ja, ist das der Ruf des Lebens?
1: Also, ich hatte kein niemals Zweifel an, ich würde mal sagen, dem Aktienmarkt, dem großen Aktienmarkt, mhm. ähm, weil mir irgendwie bewusst war, okay, Geldpolitik, es wird halt immer mehr Geld gedruckt, das heißt irgendwie Aktienmarkt muss langfristig einfach steigen und ich muss halt, oder wenn ich es schaffe, die großen Korrekturphasen irgendwie rauszunehmen, dann, ähm, dann habe ich schon viel gewonnen und mhm. dann kann man den Aktienmarkt auch performen. Und ja. Man sich einfach da, darauf konzentriert. Ähm, genau, deswegen war mir das eigentlich ziemlich ich hatte eigentlich nie Zweifel daran, dass ich Geld verdienen kann mit langfristigen, mittelfristigen Investitionen, die man ein bisschen, bisschen timet, nur ein bisschen. Mhm. Gar, nicht, gar nicht hundertprozentig, das geht ja gar nicht. Aber natürlich hatte ich dann später, als ich dann gesagt habe, okay, ich gehe quasi in die tieferen Zeitebenen, ins, Tages-, ins Swing Trading mit Installer Week und so weiter, habe ich natürlich schon Fragen gehabt, ob das überhaupt funktioniert, langfristig. Ob ich natürlich zweifelt, ähm, zweifelt man an sich äh, nach irgendwie einem Verlierertrade, der eigentlich irgendwie größer ist, als man ihn hätte eigentlich haben wollen. Das hat jeder mhm. ähm, und man muss halt dann einfach daran arbeiten an sich. Das ist ja. äh, das, ist die, das ja. die Quintessenz.
0: Ja, ich meine, das führt uns natürlich voll und direkt zum, zum ganzen Thema der, der, der Psychologie. Ja, das Mindset und das ist ja schon mal gesagt, das Mindset ist ja auch wichtig im Endeffekt. So, wie hat sich denn dein Mindset inwieweit hat es sich, ich weiß nicht, ob sich überhaupt geändert hat, aber im Laufe der Zeit seiner Professionalisierung, ja, inwieweit hast du dich verändert von deinem Denken her, auch von, ja, auch von dieser Resilienz, ja. Resilienz heißt ja ungefähr mit Verlusten und trotzdem weitermachen, also wie, wie hat sich das bei dir verändert?
1: Ähm, ja, also es hat sich eigentlich hauptsächlich dadurch verändert, ähm, ich würde mal sagen, dass ich natürlich einmal mein eigenes Portfolio sehe. Also mhm. ich denke, ja. es hat sich hauptsächlich am meisten dadurch geändert, dass ich das Coaching, dass ich letzt, letztendlich selber Coach bin äh, ja. bei Internet äh, Und selber mein Wissen weitergebe und ja. sehe, dass es auch bei anderen funktioniert. Ja. Und natürlich auch sehe, dass, ups, dass wenn ich was sage und die Coaches machen das nicht so, mhm. äh, dann funktioniert es halt auch manchmal nicht, funktioniert oftmals auch nicht. Ja, wenn ja. sie sich zum Beispiel nicht an Risiko-Money-Management halten. Also quasi das konstantliche Review von seinen eigenen Trades mhm. und natürlich aber auch der Review von vielen anderen äh, Tradern ähm, und die Durchsicht von letzten Endes der Trading-Statistik und das gemeinsame Erarbeiten ähm, von, ja, von was ist schiefgelaufen und was kann man besser machen. Mhm. Und ich denke, das ist, ähm, ja, das macht mir, das das bringt mich am meisten weiter.
0: Ja, 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 klar. Und, dann, und damit hast du natürlich auch einen wichtigen Punkt am Ende. Es lernen ja nicht immer nur die Coaches vom Coach. Der Coach lernt ja genauso vom, von den Coaches. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und das ist auch in Ordnung. Ja. Ich, meine, ich lerne ja auch, wenn ich ein Gespräch führe, so ein Interview, lerne ich auch dazu. Das ist ja so ein kleines Geheimnis, dass ich, aber jetzt auch nicht scheu auszusprechen. Das, ist ja auch, das bringt mir ja auch immer was, wo ich sage: Okay, wie könnten andere. Ach, die Ach, so macht er das. Ja, okay, alles klar, verstehe ich. So, es also das das bleibt ja nicht aus. sondern es ist ja auch der Vorteil, wenn man sich mit anderen Menschen mal unterhält. ja Sprechenden Menschen kann ja auch geholfen werden, bekanntlich. Und ähm, ja, das macht das macht ja auch dann den Spaß aus. Lass uns nochmal so ein bisschen mehr in, äh, in, in dein, dein tägliches Doing reingehen. Jetzt bist du ja ausgewandert, du bist mit Familie unterwegs, da gibt es natürlich viele Verlockungen, Ja, da ist der Strand in der Nähe, wie managst du deine Zeit? Und du hast ja schon gesagt, du bist eher am Abend unterwegs, aber ähm, auch da mal so ein bisschen zu sehen, muss eigentlich der Vorteil, Trader zu sein, im Vergleich zu Berufen, die einen täglich oder dauerhaft binden. Wie gehst du davor?
1: vor? Ähm, ja, also wir, also ich, wir arbeiten beide, meine Frau arbeitet, ich arbeite, ähm, wir sind beide selbstständig ja. Ich mache letzten Endes eigentlich Trader und Coach ein bisschen mhm. und meine Webseite hier und da, dies, mhm. das, jenes, das, so an, 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 worauf man so Lust hat letzten Endes an Sachen und ähm, wir haben uns letzten Endes eigentlich eingeteilt mit Kinderbetreuung und Arbeitszeiten, ähm, Freitag und Samstag sind eigentlich immer unsere Wochenenden mhm. das liegt letzten Endes eigentlich an, an, dem, an dem Swing Trading Ansatz, weil am Sonntag ist immer Ausarbeit, Auswertungstag und so weiter und die Nachbereitung, Vorbereitung mhm. Und ja, unsere Tagesabläufe sind ganz, ganz anders als in Deutschland noch. Also ich beschäftige mich den ganzen Vormittag mit meinen Kindern, gehe an den Strand, an den Pool und so weiter. Das wird sich jetzt ab September ändern, weil unser ältester der geht jetzt hier in die Vorschule. Okay, da habe okay. ich dann noch die, ähm, die kleinere, mit der ich mich beschäftige und im Pool oder an den Strand gehe, Ausflüge mache und so weiter, Fahrrad fahren. Okay. Ja, und dann ja, wir verbringen eigentlich den ganzen Tag letztendlich zusammen. Wir arbeiten von zu Hause aus ähm, und Gehen mit dem Flow, mit dem Rhythmus mhm. und können letzten Endes Dinge machen, wie sie, wie sie aufkommen. Ähm, dann halt vom Trading ist es eigentlich meistens so: Ich meine, die Börse, die öffnet sich, also die US-Börse, handeln wir eigentlich nur, ich, ich handle nur in die US-Börse, das heißt mhm. ab 16.30 Uhr hier Zypernzeit zeit ähm, beginnt. Da würde ich mal sagen, mein psychologischer Start in den Tag. Ja wo ich quasi sage, okay, ähm, gucke ich jetzt rauf ne, nach den unterschiedlichen Strategien, also ne, die Optionsstrategien, die Willstrategie, da gucke ich einmal am Tag rauf. Mhm. Entweder zum Börsenbeginn oder halt zum Börsenende, das ist eigentlich relativ egal. Und halt der Swing-Trading-Ansatz, den sowieso eigentlich immer nur am Abend. Ja. Das heißt, ja. tagsüber, ja, ich muss jetzt nicht da irgendwie jeden Tag da drauf gucken, ähm, sondern... Ja, und das finde ich eigentlich letztens auch bei der neuen Strategie, die ich jetzt erlerne, das Daytrading, mhm. auch so mhm. interessant. Man ist ja nicht immer investiert und ähm, das ist halt eine eigentlich eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis als Trader. Ähm, es gibt eigentlich immer drei Positionen. Entweder man ist long positioniert oder man ist short positioniert oder man ist flat positioniert. Ist und, so die, ja. flat, und die Flat-Position, die ist halt eine ganz, ganz wesentliche, die man die vergisst man eigentlich meistens. Ähm, nämlich, da verdient man natürlich kein Geld, aber man verliert auch kein Geld. Ja. Und man ist total entspannt und total locker und man kann einfach das machen, was man tun möchte. Und ja. gerade dieses Daytrading, ähm, ich bin halt den ganzen Tag nicht investiert. Ich bin nur investiert, wenn ich wirklich davor sitze mhm. und was mache. Mhm. Ja, das sind die zwei, zweieinhalb Stunden abends äh, in der Nachmittagssession von äh, von der New York, also quasi hier 20, 20 Uhr Zypernzeit. Ja, ja. Und meine, das ist irgendwie eine, eine ganz, ganz interessante Sache, ganz, ganz spannende Sache als Trailer, als Mindset, dass ja. man den ganzen Tag quasi dann letztendlich sich darauf vorbereiten kann mit seinem Rhythmus, ne, an den Strand gehen, ich mache regelmäßig Liegestütze, also Sport, ne, ja. ich gehe viel schwimmen, <lacht> ich gehe ja. zweimal die Woche Radfahren morgens, solche Sachen halt. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. Genau. Du, du sprichst da ganz wichtige Punkte an. Auch diesen Unterschied, Swing-Trading, Day-Trading, auch das ist, ist für viele nicht greifbar. ja so also, was mache ich denn da eigentlich? Und du hast völlig recht, wenn du nicht, wenn du nicht im Day-Trading aktiv bist, bist du flat, Punkt. Weil das ist die, das Wesen des Day-Tradings. Ja? Du bist eigentlich nur dann engagiert, wenn du vom Rechner sitzt und sich ein Signal, wie auch immer welches es sein mag, ergibt, Punkt. Ist das Signal abgearbeitet, dein Profit-Target oder ne, dein Ausstiegspunkt erreicht, dann bist du wieder deinvestiert, Punkt. Und der gesamte Wahnsinn der Welt zieht an dir vorüber, ist aber für deine Position völlig ja, unerheblich, weil du keine Position hast. Auf der anderen Seite, und das geht mir natürlich auch so, weil ich ja eher Day-Trader bin als Swing-Trader, ähm, eher heißt 80%, Prozent, ähm, dass ich natürlich auch dann immer wieder mich ärgern muss, in Anführungszeichen ärgern muss, dass natürlich ich dann auch Rennies verpasse, in denen ich nicht investiert bin, oder? Was denkst du da drüber?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte das natürlich auch jetzt vor ein paar Tagen. SP 500 bin ich halt als Stage-Rider hauptsächlich Handel, ist mhm. nur nach oben gegangen und halt abends in, der, in mein Handelsfenster, wo ich handel, ist er halt quasi ein bisschen seitwärts gelaufen und es gab halt auch keine Volatilität. Natürlich ja. hat man diese Tage, wo halt dann man natürlich den größten Move verpasst hat. Da ja. ähm, kann man halt gucken, okay, mache ich jetzt so meine Minimalposition am Tag, äh, schaffe ich das irgendwie. Aber. Als Daytrader hat man den großen Vorteil, dass man halt auch ganz, ganz viel in Seitwärtsmärkten einfach ähm, ganz viel Geld verdienen kann. Also weil, ich meine, gerade die Aktienmärkte, natürlich, die sind halt auf dem großen Blick halt immer in Trendmärkten überwiegend, mhm. entweder nach oben oder nach unten. Ja. Aber auf Tagesbasis, also was weiß ich, welchen Zeitgruß man nur etwa anguckt, eine Minute, ja. fünf Minuten, 15 ist egal, ja. ähm, ist der Markt halt hauptsächlich oder ganz, ganz oft in Rangemärkten. Und da ergeben sich als Daytrader super Chancen. Und äh, ja. da kann man sehr gute, sehr gutes Geld verdienen. Wohingegen natürlich der Swing Trader, der will natürlich eigentlich immer den, den Drift von dem einen, ähm, ja, der, den Trend erwischen. Also quasi von der einen Value Area zu der anderen Value Area. Also da, wo quasi letzten Endes der, der Markt irgendwie seine, um, seine Preisstabilität wiederfindet.
0: Ja, ja. Auch noch ein wichtiger Punkt, sich, so auch, auch sich klarzumachen, dass du natürlich verschiedene Marktphasen hast. Ja. Du hast ja schon gesagt, du, du bist ja eher trendfolgend unterwegs mit den COT-Daten, was ja auch sinnvoll erscheint, ja, ist ja klar. Auf der anderen Seite, und wenn man sich einen Intraday-Chart anguckt, du hast halt irgendeine so Power-Bewegung, die irgendwie kommt, Ja, dann ballert das mal hoch oder runter. Und dann passiert erstmal lange Zeit gar nichts. Gar nichts heißt, es gibt kleine Schwünge, so, ja, die sich aber nicht wirklich darüber auszeichnen, dass du da viele Punkte mitnehmen kannst, aber du kannst ja viele Trades eröffnen, wenn du möchtest, ja, von oben nach unten, von unten nach oben dann in diesen Begrenzungen zu gehen. Und das ist ja das, wo viele Schwierigkeiten mit haben, ja, weil sie eben sagen, naja, da ist ja gar kein Trend, ja, ich werde da noch ausgestoppt. Und das ist dann wieder die Problematik mit den Strategien. Ja. Wann handle ich meine Strategie? Wann gebe ich da Gas? Wann trete ich auf die Bremse? Also heißt Positionsmanagement. Positionsgröße. Das wird ja alles auch mit gelernt und auch berücksichtigt sein.
1: Ja, also ähm, da fällt mir noch dazu ein, dass ja jede Strategie, was ich vorher gesagt habe, jede Strategie hat ihre Vorteile und ihre Nachteile, ihre Märkte, in denen sie oder ihren Phasen, wo sie funktioniert und wo sie nicht funktioniert oder weniger ja. gut funktioniert. Ja. Ähm, und ja, ich habe halt festgestellt, okay, das Daytrading, was ich jetzt mache, das funktioniert bei mir auf jeden Fall sehr, sehr gut auch in, in range -Märkten. Ich habe Mhm. als der S&P 500 da fünf Wochen in der Range war, ähm, jetzt zwei, drei Wochen her, das, das lief hervorragend. Da konnte man super gut als Daytrader, konnte ich mit meiner Strategie super gut Geld verdienen. Wohingegen ja. jetzt, wo er jetzt die letzten zwei Wochen so hochgelaufen ist, hatte ich ein bisschen Probleme, mhm. ähm, da meine Punkte zu kriegen, weil in der Nachmittags- oder in der Abendsession äh, war halt ähm, die meiste Bewegung dann letzten Endes schon weg. Ja. Aber ja. das ist nicht so schlimm für mich. Ich weiß, ja. dass die andere Zeit wieder kommt und äh, Ganz entspannt.
0: Ja, und das ist auch so ein Punkt, ja, klar. Man kann ja nicht erwarten, und das wäre die Frage, ja, ich will ja von Trading leben, wie mache ich das denn am besten? Du musst immer so eine Phasen dann aushalten können, wo eben nicht so viel bei rumkommt. Das heißt also, du musst in den anderen Phasen Geld verdienen. Oder du suchst eine Strategie oder mehrere, ja, so ein Strategieset, das eben auch auf diese Phasen Antworten findet, ja, wo der sagt, okay, jetzt, jetzt habe ich keinen Trend, aber ich, hab, ich kann halt die Gegenbewegung immer handeln. Das geht ja auch. So, und äh, das muss man aber erstmal wissen. Ja, ein bisschen Erfahrung kommt da rein. Lass uns mal was Coaching reden, Philipp, weil du, du, du arbeitest ja mit Leuten zusammen, mit Menschen, mit Tradern zusammen. Da kommt ja immer wieder was an Fragen rein. So, was, was sind da so die, die typischen Dinge, die eigentlich die, ja, die Trader beschäftigen, mit denen du immer wieder zu tun hast? Gibt es da irgendwas, was immer auffällt?
1: Also. Eines der größten Schwierigkeiten letztendlich beim Trading nach COT-Daten, Swing Trading, ist dass äh, die richtige Marktauswahl. Also ja. äh, ne, wir haben 40 liquide futures -Märkte. Natürlich gibt es da verschiedene Gruppen, also ne, Währungen oder Indizes oder Energiesektor, Metallsektor, die natürlich dann zu gewissen Zeiten immer sehr, sehr, sehr homogen laufen. Mhm. Aber welcher ist jetzt der richtige Markt, um jetzt meine Trades zu eröffnen? Mhm. Das ist letztendlich eigentlich eine der wesentlichen Fragen äh, im Trading nach COT-Daten, ähm, da letztendlich die richtigen Märkte, die richtigen Marktauswahl zu treffen. Ja. ja, ja.
0: Und, dann, das, und, das ja und,
1: und dann ist natürlich, äh, dann geht es natürlich weiter, gut, den Einstieg, den finden die meisten relativ einfach, weil da gibt es ein bestimmtes Regelwerk und so weiter, wie finde ich denn meinen mein Einstieg in den Markt? Hm. Äh, und dann ist halt eigentlich die meiste, meisten Fragen sind dann noch, ja, äh, wann ziehe ich jetzt meinen Stopp nach? Natürlich gibt es da auch verschiedene Ansätze, verschiedene Regeln, ähm, aber ja, es ist dann ein bisschen Erfahrungssache, wann wendet man was an? Mhm. Und dann natürlich auch, wann ne realisiere ich meine Gewinne? Also sind die denn jetzt, äh, realisiere ich meine Gewinne mit meinem Ziel von 5 zu 1? Warte ich darauf? Halte ich das emotional überhaupt aus, bis der, mhm. bis der Trade dann da ist? Das kann irgendwie eine Woche oder zwei oder drei oder vier Wochen dauern im Swing Trading-Ansatz. Ähm, ja. Oder ja. bin ich eher derjenige, der sagt, okay, 1,5 zu 1 reicht mir vollkommen aus. Äh, 2 zu 1 reicht mir vollkommen aus. Ich kümmere mich für den Rest letzten Endes um konsequentes Risiko-Money-Management. Mhm. Äh, dass ich versuche, für meine verlierer Trades einfach nicht den vollen Verlust einzufahren. Fertig, aus. Und dann ist das ja. Ganze total profitabel. Aber ja. jeder möchte natürlich, jeder sucht, den Heiligen Gral, das absolute Maximum, den, den perfekten Ausstieg. Und ja, das, darum drehen sich letzten Endes die, meisten, die meisten Stilfragen.
0: Ja. ja, bis man dann versteht, dass es das tatsächlich auch gar nicht gibt. Also, es gibt weder den perfekten Einstieg, es gibt schon so die Situation, also zumindest aus meiner Sicht, wo du sagst, okay, da, da hätte man nicht viel besser was machen können. Aber es ist trotzdem nicht das Low, ist trotzdem nicht das High, ist trotzdem immer in der Nähe von. <lacht> das war es dann halt auch, ja. Genau, und dann
1: ist es eigentlich meistens, meistens auch vielen natürlich ein bisschen Glück. Ja. Wenn man wirklich mal, es kommt oft, also es kommt auch oft nochmal vor, dass das Ziel exakt mit einem paar Punkten drüber und so weiter, also relativ exakt quasi erreicht wird und danach einfach der Markt dreht. Das gibt es schon öfter mal, ja. aber das kommt aber auch viel, viel öfter nicht nicht genauso vor. Also es ist
0: halt dann die ja. Frage, ist jetzt... Ja, oft ja. genug dreht der Markt kurz vorher. Das ist viel schlimmer. Ja. So, und äh, da darf man auch mal ein bisschen Glück haben. Wenn man schon Pech hat, dann darf man auch Glück haben. Aber ja, klar. Ich meine, das ist, es ist teilweise so, das Gericht, ich lege mal einfach ein Kursziel völlig willkürlich rein. Ja, so, und das wird, und dann, dann dreht der Markt kurz vorher ab. Und dann denke ich mir, was soll das? ja Das ist mitten völlig willkürlich. Da liegt doch nicht mal eine Berechnungsmethode davor. Einfach reingelegt.
1: Ja, und, und das, ich meine, du machst das ja dann mit Erfahrung. Ne? Du hast ja jahrelange Erfahrung. Du legst das dann einfach da irgendwie rein. Mhm. Und da liegt halt eventuell irgendeine Berechnungsmethode oder irgendein grobes
0: Gefühl letztendlich dahinter. Ja, Unterstützung, Widerstände. Ja, aber der Bereich von halt. Ja, so. Genau,
1: ja. und das ist ja. dann auch egal, ob das dann nur ein paar Punkte höher ist oder ein paar Punkte niedriger. Ja.
0: Das wissen wir als Letzten ist, als Trader auch nicht. Wer, nee. wer, wer soll das wissen? Nee, aber es, ist sagt eben, es zeigt eben auch, dass es tatsächlich viel Zufall dabei ist. So Und dem Zufall, dem müssen wir uns eben auch aussetzen und sagen: Okay, damit lebe ich eben. Ja, ich muss damit leben, dass ich irgendwann meine Entscheidung treffen muss, obwohl ich nie wirklich alle Informationen haben kann, die ich vielleicht brauche, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können das ist ja das das ist ja das Problem, das wir haben im Trading und du wirst auch nie wirklich wissen, wann ist es eigentlich mal gut weißt du halt nicht ja, so. und das ist eben die Frage Und das hast du ja auch gesagt, ja nehme ich irgendwie CAV 1 zu 5 als Ziel oder bin ich mit 1,5 zufrieden das ist, eine, das ist weniger eine Entscheidungsfrage oder eine Frage für den Markt aus meiner Sicht als eine Frage für dich selber. Was bin ich für ein Typ? Ja, kann ich mit ja. den ganzen Korrekturen leben, die dabei sind? Ja, oder will ich irgendwie einen schnellen Erfolg? Das ist eine Typfrage, oder? Was denkst du?
1: Ja, das ist eine Typfrage. Ich denke, das ist ja emotionales Korsett. Also wie ist man emotional gestrickt? Ja. Eine Sache, die mir dabei eben gerade noch eingefallen ist, ist, was halt finde ich, aus Sinn macht, ähm, weil mhm. man weiß ja eventuell gar nicht so als angehender Trader, was für ein ähm, emotionaler Typ bin ich. Bin ich jetzt eher derjenige, der das aushalten kann, mehrere Wochen in der Position mhm. zu sein? Schaffe schaff ich das emotional, wenn der Trade wieder alle meine Gewinne abgibt und dann eigentlich der Trend intakt ist und eigentlich bleibt einfach im Markt? Schaffe ich das? Das weiß man ja eben halt nicht. Ähm, und deswegen ist äh, eigentlich... Eine, eine super gängige Methode ist einfach, auf sein Gesamtportfolio zu gucken. Also wie ist das Gesamtportfolio in der Equity-Kurve? Ähm, sind wir irgendwie am Allzeit hoch? Ja, dann, dann macht man halt solche. Dann probiert man solche Sachen aus. Ähm, ja. ne? Dann ist ja. man in der richtigen Position, sowas zu machen. Aber wenn man quasi irgendwie gerade mit dem Drawdown kämpft oder mit den Märkten sowieso kämpft oder mit irgendeiner Strategie kämpft oder mit sich selbst nicht so ganz mit seinen Emotionen kämpft, ist man auf jeden Fall nicht in der richtigen Position, dieses gerade zu tun. Und da sollte man sich als Trader immer ein bisschen reflektieren. Und das ist eigentlich auch eine, eine wesentliche Frage oder da dreht sich das Endes immer drum, weil auch wenn wir jetzt als Coach und die Coaches immer die gleichen Märkte beispielsweise handeln, es sind ja doch nicht immer hundertprozentig die gleichen Märkte, deswegen sieht auch die Equity-Kurve ganz anders aus. Ja. Ja, weil ja. der eine hat das mit 2% den Trade gemacht, der andere doch irgendwie nur mit 1% oder 1,5% und der andere hat das mit zweieinhalb Prozent gemacht. Die Equity-Kurven, ja. die sind ja. alle ganz unterschiedlich aus. Alle. Ja. Und jeder muss quasi auf seine eigene Equity-Kurve gucken, quasi den Portfolioansatz, ansatz ne? Wo bin ich mit meinem, mit meinem, mit meinem Portfolio und äh, mhm. dann dementsprechend die Trades letzten Endes managen. Und nicht... Ja. Einfach, okay, jetzt mein Coach, der ist irgendwie auch im Allzeithoch. Ich selbst bin aber ein Drawler und ich gehe jetzt all in. Nee, das ist. Äh, schnell aufholen. Ja. Ist, genau, aufholen. Das ist der falsche Ansatz. Das, äh, das funktioniert meistens nicht.
0: Ja, ja aber dadurch kommt dann, da, oder da kommt da natürlich Philipp nochmal so ein anderer Punkt durch, nämlich dieser Wunsch nach Individualität, den du ja selber auch lebst. Das, müssen, das ist mir vorhin nochmal aufgefallen. Du sagst, naja, ja, ich bin jetzt mal Coach bei Max. Aber irgendwie will ich auch ein bisschen was anderes machen können. <lacht> so. Und das schlummert leider immer in, in jedem von uns. Das ist das, das ja, also aus meiner Sicht ist der Mensch gar nicht in der Lage, wirklich eins zu eins das nachzubauen, egal was es ist, sondern wir haben immer so unsere eigenen Gedanken mit dabei. Und die muss man, das muss man eben nochmal akzeptieren, oder?
1: Ja, genau. Aber auf jeden Fall. Also, das ist ja der, der Wunsch nach Individualität, nach Unabhängigkeit, nach Selbstständigkeit, nach. Ich entwickle mein eigenes System, wie auch immer, ich entwickle meine eigenen Ansichten. Ähm, auf jeden Fall. Das, ähm, das hat, glaube ich, jeder. Also, mhm. und ja, das soll, dem sollte man einfach nachgehen. Unter natürlich den bestimmten Randbedingungen, ne, die man gelernt hat oder die man, ja. die, die allgemein funktionieren. Ich meine, ja. du hast ja auch äh, Buch geschrieben oder Bücher geschrieben über Risiko Management. Mhm. Das trockenste Thema überhaupt. <lacht> Entschuldigung, Ist dass so. ich das sage. Ist ja so. Was ja. Sagt? Das langweiligste Thema überhaupt, ne, wenn man so Umfragen macht, nach, also wir machen das bei InstaLevic öfter mal ähm, bei so freien Webinaren. Was sind die Themen, die euch am meisten interessieren? Ne, natürlich ist da Risiko-Money-Management auch immer mit dabei, aber keine, kein Mensch interessiert sich für Risiko-Money-Management. Die wenigsten, die meisten wollen Strategien, die wollen Indikatoren, die wollen Indikatoren, die wollen ja, was ist denn jetzt der richtige Teil, das richtige Timing und noch ein Einstiegspattern und, und so weiter. Get
0: rich quick.
1: Genau, get rich quick. Und das ist eigentlich, ähm, ja, das ist nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern der Schlüssel zum Erfolg liegt wirklich in dem risiko money ja. in das Konstante dauerhaft umsetzen ja. Ja. und lange, lange Jahre einfach dabei bleiben, nicht den Kopf in den Sand stecken. Und wenn man im Drawdown ist und man denkt, ich fühle mich einfach nicht wohl damit. Mhm. Äh, ja, dann ist es okay. einen Cut machen, Stopp machen, Demo-Trading. Demo-Trading, ja. solange man sich einfach wieder wohlfühlt damit. Solange man ja. sich selbstbewusst und stark fühlt mit dieser ganzen Strategie und mit der Herangehensweise.
0: Ja, absolut. Philipp, und damit sind wir ja schon bei den Tipps angekommen, und dann bietet oh. sich die Frage an, und ich schaue auch mal auf die Uhr, wir sind ja schon um die 50 Minuten in dem Dreh. Äh, dann bietet sich natürlich die, auch die Frage an, wenn wir schon über Tipps reden, was ist so dein Tipp oder deine Tipps für Einsteiger? Also Trailer, die wirklich beginnen wollen und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, fairerweise ist das ja auch schnell erreicht, der Punkt. Aber was schlägst was du vor?
1: Also, ich schlage vor, dass man sich versucht, einen, also, das sagen jeder. Nee, jeder sagt irgendwie, hol dir einen Coach oder hol dir jemanden, folge irgendjemanden, der irgendwie erfolgreich ist. Das jeder ist Coach ein...
0: Empfiehlt, ein Co empfiehlt ein Coaching.
1: Ja, ich, möchte ja. kein, ich möchte kein Coaching empfehlen, weißt du? Ja. ja. Ähm, aber, und ich habe ja, mein Ansatz war immer, ich suche mir andere Leute in meiner, mhm. ich habe zehn Jahre gebraucht, ich suche mir andere Leute, die erfolgreich sind. Mhm. Und im Nachhinein, ich wusste nie, ganz ehrlich, ob diese Leute erfolgreich sind, ähm, weil sie das nicht so transparent gezeigt haben. Ich weiß, das ist super, das ist die schwierigste Sache überhaupt, als Coach Transparenz über Jahre lang zu machen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich so großen Respekt vor Max, der das über Jahre lang schon macht. Das 100% transparent ähm, über alle seine Konten. Ähm, ich versuche das auch. Ich äh, hoffe, mir gelingt das. Ja. Aber... Das Wichtigste, eigentlich der wichtigste Tipp ist, dass man diese ganzen Sachen halt immer nur mit Spielgeld macht oder mit Geld, was man quasi entbehren kann. Mhm. Ja, das Geld, das schreibt man ab und dann ist es das, ist das da. Ähm, ja. Natürlich ist das Ziel, dieses Geld zu vermehren. Und wenn man das Gefühl hat, okay, das funktioniert nicht, dann bloß nicht weitermachen. Demo-Trading. Ja. Einfach Demo-Trading. Einfach, es liegt dann... Wie gesagt, es gibt tausende verschiedene Strategien, tausende verschiedene Ansätze und es sind ganz, ganz viele Strategien, sind davon erfolgreich. Ähm, ist nur die Frage, wie man das umsetzt und äh, ist man der, derjenige Typ dazu, dass es jetzt so ist. Oder eigentlich finde ich, ist Trading irgendwie ein Handwerk
0: mittlerweile. Mhm. Ich,
1: ich sehe das nicht mehr so als, ähm, bin ich jetzt der Typ für Swing Trading, bin ich jetzt der Typ für Day Trading, was liegt mir jetzt besser? Sondern eigentlich, denke ich, ist das ein Handwerk, was jeder erlernen kann. Allerdings dauert das halt im Zweifelsfall Jahre, bis man das kann. Weil ich meine, ja, ein, 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 ein guter Maurer, ein Maurer ist vielleicht der falsche Begriff, oder irgendwie ein, ein Yachtbauer vielleicht, nehmen wir mal den Yachtbauer, der kann auch nicht innerhalb von einem Jahr die mega -Yacht bauen. Der muss das auch, über Jahre lang müssen die das lernen. Ähm, werden da geschult über dies, das, jenes und so weiter. Und so ist das letztendlich mit dem Trading auch. Und dann kann man natürlich irgendwann auch eine Yacht bauen. Ja,
0: ja, große Worte. Also und, und ja, klar, dem, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen, weil das ist genau das. Ja. Du musst eben da reinkommen, dir die Zeit geben, dir die Ruhe geben, deine Erfahrungen machen. Und das mit dem Coach war natürlich auch scherzhaft. Weil natürlich ist es wichtig, jemanden sich an seine Seite zu holen. Und das muss ja keiner aus unserem Dunstkreis sein. Das kann ja auch irgendwie, das kann ja auch irgendwie einer aus von mir aus von YouTube sein. Sei es drum. Ja. Es
1: ist oder total egal,
0: ist, wenn, ob man dafür das Geld, sich...
1: verdient, ob man das Geld bezahlt oder nicht. Das ist total egal.
0: Ja. Wichtig ist, dass man sich so aus meiner Sicht auch so ein Vorbild, das kann ein mentales Vorbild reinnehmen und sagt, okay, wie würde diese Person jetzt reagieren? Würde, Wie würde der Trader aus dem Internet jetzt handeln? So, okay, Wenn man alleine das hat, dann ist ja schon geholfen. Fehlt der Austausch, aber sei es drum. Cool. Philipp, danke dir sehr für die Insights und auch 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 die ja die, den Blick in deine Reise in dem Sinne, also in, in deinen Werdegang, weil ich glaube, das ist für viele wirklich wichtig, auch mal so zu sehen, wie funktioniert sowas? Einfach wirklich den Wechsel hinzubekommen. Jetzt haben wir gar nicht so wirklich über Auswanderung gesprochen, aber das können wir ja durchaus mal zum anderen Thema machen. Aber ich, ich denke, es ist halt wichtig, Orientierung zu geben und einfach auch mit Beispiel Vorbild zu sein und einfach zu sagen, okay, guck, es geht ja. ja wenn du das willst, wenn du es wirklich willst, es geht. Dafür vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank, Wieland. Ich äh, hatte mich sehr gefreut und ähm, ich freue mich auf das nächste Interview.